0: Recientemente se celebraron los Juegos Panamericanos en Lima, Perú y como sabemos tuvimos, algún, tuvimos un desempeño muy bueno sobre todo en, en, algunas, en algunas áreas, en algunos deportes en particular, hemos estado gozando todos con el tenis de mesa particularmente el lado femenino pero el tenis de mesa en general y para hablarnos un poco de lo que transcurrió allá en el hermano país del Perú Está con nosotros nuestro analista deportivo favorito, el corresponsal de Radio Independencia en Lima, Perú, el señor Javier Gorguaní. Gorbea. No te, bueno, vamos a darte un aplauso yo aquí rápido. Así que Javier, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente para hablarnos de lo que pasó allí.
1: Pues mira, ha sido unos juegos... Bien bueno, eh, ha habido un poco de problema con la transportación, ese ha sido el, el lío grande porque aquí viven 11 millones de personas y siempre hay tapón, no importa la hora, no importa, no importa, si ustedes pensaban que en Puerto Rico había tapón, aquí hay el triple o cuatro veces el tapón que hay en Puerto Rico y no importa la hora, wow. pero fuera de eso, pero fuera de eso el evento ha sido muy productivo para Puerto Rico, se han superado. Incluso las metas que había para la delegación. Eh, originalmente se puso una marca de 18 a 22 medallas. Javier,
0: creo que tienes el dedo de... en la cámara. Tiene el, el... Ahí. Es que, sí, <ríe> eh,
1: originalmente se puso una marca de 18 a 22 medallas. Esa marca se modificó cuando una serie de atletas se, se retiraron por diferentes razones. Mónica Puy, Javier Espinal, etcétera. Y sin embargo, terminamos... Eh, en este momento que estamos hablando tenemos 24 medallas Y existe la posibilidad de una 25 En el día de hoy en el día de hoy, Así que definitivamente Ha sido una actuación superior a lo que se esperaba
0: Sí, porque como dice Javier Aunque los juegos ya culminaron Cuando usted está escuchando o viendo esto Estamos grabando el último día A Puerto Rico en este preciso momento Solamente le queda una participación Me dijiste que es en judo, ¿correcto? En judo de Melisa Mojica. Ok,
1: Mira. Ajá, Javier. Entonces... Que ha sido medallista anteriormente y que uno debe pensar que puede obtener medallas.
0: Pues nítido, Javier. Entonces, primero, brother, ¿cómo ha sido para ti esa experiencia? Porque has estado trabajando allá para distintos medios. Si sí, no hay problema contigo, los puedes sumar, a mí, pero te hemos visto en ah, distintos medios. Eh,
1: eh, la, 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 la realidad es que ha sido una experiencia nueva. Yo había cubierto eventos internacionales como peleas de boxeo, etcétera, Pero nunca había cubierto un evento de tanto de tanto evento a la vez. Es un reto. Uno empieza a las 7 y media de la mañana y termina. Y terminamos, por ejemplo, a, la, a las 8 de la noche y fuimos a cuatro eventos. Las distancias de los eventos no son fáciles de llegar, así que... así que, Ayer, por ejemplo, nosotros fuimos a la pelea de Franklin Gómez eh, y, luego, y nos echamos hora y media para poder regresar a donde estaba el atletismo, a donde estaba a donde estaba el, el, el tenis de mesa y estaba el judo también, en ese mismo área. Eh, pero pero ha sido, ha sido además de bonita, cuando tus atletas producen, pues eso a ti te causa una satisfacción, ¿no? Porque tú llevas mucho, en el caso mío, que llevo muchos años viendo a muchos de esos atletas competir. Eh, eh, alguien como Melanie Díaz, eh, ya mismo vamos a hablar de eso. Pero Melanie Díaz siempre ha estado un poco en la sombra de la hermana. Y sin embargo, de la manera que se ha crecido en estos juegos, es algo es algo que, para, aun para los periodistas que tenemos que ser imparciales, nos ha llenado de mucha alegría.
0: Qué nítido, mano. Entonces, Javier, ok. Eh, ahora al detalle ¿Cuántas medallas tiene Puerto Rico hasta el momento? verdad? Ya que solo queda una participación 20,
1: 20, 24.
0: 24 24 medallas ¿Y dónde ranquea eso en nuestros desempeños históricos En los Juegos Panamericanos?
1: Y esa es nuestra tercera mejor marca en la historia Nosotros obtuvimos 29 En, en, en Indianapolis Obtuvimos 24 En La Habana Y eh, obtuvimos, no, obtuvimos 27 en La Habana, perdón y ahora tenemos 24, así que esta es nuestra mejor marca desde el 1991.
0: Y en términos de preseas doradas, ¿cómo va? A Porque vi que tenemos, eh, tenemos eh, bastante, tenemos un montón, no sé si cómo comparar. Okay.
1: Tenemos seis, empatamos con Guadalajara en el 2011, pero lo que llama la atención y hay que decirlo, los votos de Guadalajara en el 2011 se hicieron en una época que no le permitió a los mejores atletas. De, de muchos de los países llevar a sus principales figuras. Aquí está todo el mundo. O sea que, sin quitarle mérito a Guadalajara, las seis medallas de este año, yo creo que tienen un peso más un poco más significativo que quizás las que se obtuvieron en Guadalajara en el 2011.
0: Ok, entonces, ¿qué, qué, qué atletas o qué, dónde crees que hemos sorprendido? O sea, ¿qué, ¿Qué medallas no Mira, se esperaban?
1: Pues mira, yo creo que el surfing, la de María y Carmen Rivera, no era necesariamente esperada. Eh, Puerto Rico sí tenía esperanza de surfing, en una muchacha que se llamaba Tía Blanco, pero Tía Blanco a última hora no pudo venir, eh, esas son algunas de las bajas que te mencioné que hubo a última hora. También yo creo que en lucha se esperaba la de Franklin Gómez, pero Andeli Chambo se alzó con una y Mari Rodríguez se alzó con una también chocó con una también que no era esperada y eh,
0: también en lucha. Muy nítido. Entonces, Javier, el equipo de tenis de mesa, verdad que nos ha puesto a gozar eh, a todos, ¿qué puedes decirnos? ¿Cuántas medallas obtuvo? ¿Cuántas doradas? Sabemos que Melanie tuvo un desempeño destacado, que como tú dices, siempre ha estado un poco bajo la sombra de, de Adriana, su hermanita. Pero en este caso en particular tuvo un torneo espectacular y tuvo, y particularmente al, al final, en el último juego. Así que, ¿qué puedes decirnos del desempeño de tanto el femenino como el masculino y de esas muchachas Díaz en particular?
1: Pues mira, el, el equipo masculino eh, tiene a y en pero la realidad es que eh, ellos están entre los mejores 8 o 10 del continente, que, que no es malo, pero que no es. No es suficiente. Claro, Brian sí obtuvo una medalla. Brian sí obtuvo una medalla con, con Adriana. Y jugando doble, eh, con u, jugando doble también, eh, masculino, también obtuvieron medalla. Eh, y en el, en el caso del femenino, el femenino obviamente es bien difícil ganar que Adriana. Y si a eso tú le añades que Melanie elevó su nivel en estos juegos por encima de lo que ella juega. ...por encima de lo que ella juega... Eh, ...Puerto Rico estaba bien difícil... ...y yo tengo la impresión... ...de que un día como ayer... Eh, ...Adriana se veía cansada... ...y perdió ese juego con Bruna Takahashi... ...que lo no había perdido... ...había perdido un set... ...en prácticamente todo el torneo... prácticamente todo el torneo de sencillo... ...y sin embargo... ...Melani pudo... ...pudo levantarse... ...ganar ese juego... ...y darle esa medalla a Puerto Rico... ...que sé que en Puerto Rico generó muchísima, muchísima alegría, lo, lo pude contratar por, por los mensajes que recibí en Facebook, que veía la gente que por un día dejaron de hablar un poco de la constitución y de, toda, y de todo el revolú que había para, para hablar un poco de tenis de mesa.
0: Sí, no sé si, si sabes, pero hemo, hemos tenido ciertos problemas por acá Mientras tú estás en Lima <risa> Bueno,
1: acuérdate, acuérdate que todos los problemas empezaron y, y ya sí, yo, sí, estaba, sí. yo estaba en Puerto Rico cuando empezaron La Siempre.
0: verdad es que se ha ido multiplicando Así mismo es Mira Javier, entonces este equipo de, de tenis femenino Y las hermanas Díaz y quizás Adriana en particular Con este desempeño no solo a nivel centroamericano Sino a nivel ahora panamericano Que es, ¿sabes? no es poca cosa ¿Qué posibilidades hay reales eh, de que tengan alguna medalla olímpica o verdad? ¿O ¿Dónde ranquean? Porque yo me imagino que China, en particular, tiene, tiene 30 eh, mujeres que son buenísimas. O más, digo, digo 30 en, en los primeros 50, por decirlo de alguna forma. Pero, pero aún así, yo, yo ¿verdad? Algo me dice que ganarle a estas esta competidoras no es cáscara de coco, así que. ¿Qué tú crees de ese equipo, de Adriana quizá en particular, o la misma Melanie, ahora en el futuro, en estos próximos años, o en los próximos 10 o 15 años?
1: Pues mira, el caso de Melanie es distinto en el sentido... Melanie tuvo el torneo de su vida y, y, y Melanie ha seguido mejorando. Melanie este año entró a, los mejor, a las mejores 100. Pero pero uno no esperaría que, que, que alguien que esté en las mejores 100 gane una medalla olímpica. El caso de Adriana es un poco distinto. Adriana está entrando las mejores 30. Y en los Juegos Olímpicos, y en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde ya clasificó al ganar los sencillos, eh, clasificó directo, ya no va a tener que jugar ni repechaje ni nada de eso, porque la ganadora obtenía el pase y ella ganó el concurso individual. Pues en el caso de Adriana, lo bueno es que ya no tiene que jugar hasta la tercera ronda en el juego en las olimpiadas porque los primeros 32 no tienen que jugar hasta la tercera ronda y ella va a ver a alguien de menor eh, menos temprana que ella en el primer juego de las olimpiadas o sea que ella podría empezar las olimpiadas y después ir así entre las mejores 16 claro llegar a ese otro punto de las 8 y las 4 probablemente se va a tener que ganar una asiática pero Adrián ha mejorado mucho en el último año yo te diría en jugarle a jugadoras defensivas parte del problema que tú tienes cuando te encuentras con, con esos países asiáticos es que juegan un estilo defensivo que no es tan común en América y que Puerto Rico al no estar acostumbrado tiene problemas con ese tipo de estilo pero yo me atrevería a decir yo no me atrevo a decir que va a ganar medalla en el 2020 yo creo que para el 2024 que Adriana va a tener 22 22, 23 años va a estar bien va a estar bien difícil porque ese más o menos le da pico de esos atletas en el tenis de mesa.
0: Brutal. O sea que, en teoría, a lo mejor todavía no hemos visto lo mejor de estas muchachas.
1: Probablemente no.
0: <ríe> Brutal. Mira, entonces, Javier, antes de, de despedirnos y hablar del frío que debes tener, porque si tienes esa ropa, este, ¿qué, otro, qué otros atletas debemos mencionar? Sé que en atletismo hemos tenido un desempeño... Digo, yo no soy experto, pero me parece que a pesar de que quizá no hayamos tenido el oro, hemos tenido un desempeño brutal en un mismo evento, creo que fueron los 800 metros, tuvimos estos dos caballitos, ganar plata y bronce. Es, ¿Qué me puedes decir de es esos el, otros atletas? Esa es, es,
1: es, es la única vez desde el 83, desde que Peco ganó y César llegó segundo.
0: Que nos lo dijiste que, en el programa aquí de sobre los Juegos que, Panamericanos. Eh, eh,
1: exacto. Esa es la única vez desde el 83 que hemos tenido dos medallistas en un mismo evento eh, de atletismo. Así que eso fue ayer, la verdad que fue tremenda carrera. El canadiense corrió por de, por debajo de lo que ha corrido en su carrera para, para ganarse Wendy Vázquez. O sea que los puertorriqueños hicieron su carrera, incluso eh, Ryan Sánchez obtuvo el pase a la Olimpiada, lo que le da a Puerto Rico tres, tres olímpicos. En los 800 metros, Andrés Arroyo, Ryan Sánchez y Wendy Vázquez. Mientras que otro atleta que quiero no mencionar es Oscar Collazo, ese es un muchacho boxeador. ...que tuvo que ganarse al cubano... ...en semifinales... ...y ganarse a Yuvalier Martínez... ...que fue el medallista de plata... ...de los Juegos Olímpicos de Río... ...en el 2016 para obtener el oro... ...y lo hizo... ...y lo que llama la atención es que... ...él había peleado dos veces con Yuvalier Martínez... ...en el 2018 y a principios del 2019... ...en el 2018 Yuvalier le dio una pela... ...en el 2019 la pelea fue más cerrada... ...y aquí... ...se lo pudo ganar claramente... Así que esa medalla de boxeo también tiene una, una importancia significativa, ¿no? En ese muchacho, Oscar Collazo.
0: Coño, no, y con ese nombre Oscar Collazo, tiene nombre de guerrero <risa> ya sí. Para los
1: israelitas tiene un significado... Oscar
0: Collazo, boxea también... <risa> pues mira, mano, qué, qué nítido, qué experiencia, Javier, este... Hace frío, ¿verdad? Me imagino.
1: Hace frío, hace frío... Eh. En la mañana hace frío y en la noche baja.
0: <ríe> ¿Y has tenido oportunidad de escaparte por ahí, ver algo en Lima, compartir con gente, o ha sido todo eh, trabajo?
1: hubo eh, un día que, que dimos una vueltita y vimos, y vimos más o menos, había un centro comercial que tiene algunas características de lo que es Plaza Las Américas. <ríe> hemos comido, hemos comido, eh, hemos comido muy bien, la comida ha estado riquísima. Eh, así que en ese sentido, pues sí, hemos tenido la oportunidad de... No muchísimo, pero hemos tenido la oportunidad aunque, aunque quizás no más de lo que uno quisiera porque la realidad es que las distancias sobre todo al béisbol que fue uno de los eventos donde ganamos oro pero para llegar al béisbol eran par de horas y eran par de horas ida y par de horas vueltas y hacía un frío porque el béisbol quedaba más cerca del nivel del mar así que si hace frío donde estoy ahora que tengo tres jackets imagínate el que hacía en el béisbol y el día del juego de la medalla de oro fue hacía más frío todavía
0: sí. que fueron, imagínate si este torneo fue sorprendente en alguna medida y, y buen verdad con buen desempeño que no mencionamos al equipo campeón de béisbol masculino de Igor ¿verdad? y los muchachos y no mencionamos el desempeño de el, el, la selección de baloncesto masculina que tuvo, que obtuvo plata, me corrige, eh, eh. pero del que se esperaba verdad genuinamente pues no se esperaba tanto porque eran unos muchachos nuevos y llegaron a la final contra un Argentina aguerrido y, y con un nivel que es notablemente impresionante. ¿Qué tú crees?
1: Esa para mí fue la sorpresa grande del torneo, sí. Era eh, un equipo, desde hace un tiempo se viene hablando de la renovación del equipo y que es necesaria hacerla. Y hay unos muchachos incluso que van ahora para el Mundial. Pero llamó la atención que Venezuela y Santo Domingo trajeron los equipos que van al Mundial. Y aún así, ese equipo logró ganarle. Y el equipo que trajo a Estados Unidos, eran no eran jugadores del NBA, pero eran jugadores colegiales de primer nivel. Y aún así, Puerto Rico logró ganarle. Eh, y a Argentina no le hizo mal juego. O sea que eh, da la impresión de que a veces nosotros somos muy criticamos mucho. Ah, pero es que no hay futuro. Ah, pero es que no hay hombres grandes. Pero yo te puedo decir que, por ejemplo, eh, eh, el ML de, de Collier es una de las cosas que no habíamos visto antes y que si le pueden dar más, más, más la bola en el Mundial y él puede producir como produjo aquí en Lima, eso nos da una alternativa que no teníamos camino al Mundial de baloncesto, que empieza ahora a finales de, de agosto.
0: Nítido, Javier. este. Te agradezco mucho que, que hayas sacado tiempo para hablar conmigo, en este caso, Adriana, ¿verdad? Estoy grabando desde casa y este, Adriana no está aquí, pero te agradecemos mucho que hayas que haya estado con nosotros. Qué experiencia más nítida este que estés por allá y qué bueno escucharte porque te, te hemos escuchado en la radio, te he leído en claridad también. Así que, mano, ojalá que ¿verdad? que sigas que metiéndole y que te sigan dando esas oportunidades porque estás haciendo gran trabajo. No,
1: que si, siempre si es una alegría compartir con ustedes y le. Y le dices a Adriana que hoy más que nunca su nombre tiene un peso <risa> significativo en el país.
0: Sí, yo creo que ahora la gente dice Adriana 2020, pero es Adriana Díaz, así que. Pues está bien, bueno. Pero aquí, el... El día,
1: eh, para hacerte una anécdota, el día, que, el día que ganó el oro, la gente empezó a decir la para gobernadora y empezamos a mirar en qué, en qué nivel de sucesión
0: estaba. Sí, sí, después bregamos con eso. Así, bueno Javier, pues muchas gracias brother, hasta la próxima.
1: A ti.